1: Esto es Territorio Negocios, donde vamos a platicar el día de hoy sobre el rol de la comunicación corporativa en situaciones de crisis. Y esto es un tema apasionante y para el cual tenemos a dos extraordinarios expertos muy experimentados en el tema de comunicación corporativa y manejo de crisis. Tenemos a Javier Rosado, socio y director general de la Agencia de Relaciones Públicas Llorente y Cuenca, Región Norte. Muy bienvenido, Javier.
2: Pues un placer, Jaime, estar aquí con vosotros.
1: Y tenemos también a Orla Branigan, nuestra querida directora de marketing, comunicación y vinculación con egresados de EGADE Business School. Bienvenida, Orla.
0: Muchas gracias, Jaime. Un placer acompañarles hoy en Territorio Negocios. Gracias por la invitación.
1: Pues este tema que nos, que nos convoca trata de las crisis y cómo las organizaciones de todo tipo, a través de la comunicación, pueden hacer frente a ellas. Estas crisis eh, que llegan a las empresas ponen la lupa sobre las fortalezas, las deficiencias y, por supuesto, la calidad de liderazgo y la reputación de las organizaciones. Y tenemos, como la audiencia recordará, casos exitosos, como fue en 2018 el de la aerolínea German Wings, eh, que reaccionó muy bien con una fantástica estrategia de comunicación, eh, desplegada por la propia empresa, pero también por la compañía matriz Lufthansa, pero también tenemos casos en el otro lado del espectro, como fue eh, la petrolera BP eh, con el derrame en el Golfo de México, que un mal manejo de esa crisis eh, contribuyó a que la empresa perdiera alrededor de la mitad de su valor en la bolsa en tan solo 40 días. Entonces queremos platicar con estos dos expertos sobre qué es lo que las organizaciones deben de hacer en una situación de crisis en términos de su estrategia de comunicación. Y aquí comenzamos con la primera pregunta que quisiera yo eh, compartir con los dos invitados y es sobre los primeros pasos que se deben de tomar. El tiempo es oro cuando una organización se encuentra en una crisis reputacional, en una crisis mediática. Entonces, eh, quisiera preguntarte primero a ti, Javier, y luego a ti, Orla. ¿Cuáles son las primeras acciones o las prioridades que rápidamente deben de desplegar unas, la organización que se encuentra en una situación de crisis?
2: Pues, eh, Jaime, desde nuestro punto de vista, eh, nosotros siempre decimos que cuando nos hacemos esa pregunta ya estamos mal. Eh, porque creemos mucho en eh, todo lo que tiene que ver como, con la prevención, ¿no? Yo, pensamos que la primera parte de la gestión de cualquier crisis es, es esa, es estar preparados para, para atenderla. Estar preparado significa, fundamentalmente, eh, tener el roadmap de lo que debemos hacer en función de los diferentes escenarios a los que nos vamos a enfrentar y que previamente han sido mapeados, ¿no? Para no empezar desde cero en una situación eh, que es complicada, donde hay que tomar decisiones que tienen implicaciones eh, profundas eh, para no solamente la compañía, sino seguramente para algunos de sus grupos de, eh, de interés. Con lo cual, eh, el tomar esas decisiones en caliente es siempre mucho más difícil. ¿no? Pero eh, si, si nos eh, ceñimos a la pregunta, digo, la, la, la primera cosa que siempre hay que hacer es escuchar. Realmente dimensionar lo que está ocurriendo para poder reaccionar de una forma oportuna.
1: No, Entonces, el, el punto es que hay que tener ya con anterioridad un mapa, un plan, un roadmap, eh, como mencionabas, Javier, que, eh, digamos, simplifique el, el actuar ante una situación de crisis. Y, por supuesto, ese roadmap, pues me imagino que lo puede generar la propia empresa o acudir a, a expertos terceros, ¿no? como es el caso de Llorenti Cuenca, ¿no? u otros expertos en temas de relaciones públicas. El, quisiera eh, complementar tu respuesta, Javier, con, con la visión de, de Orla, donde bueno desde Gade Business School formamos a líderes transformadores, pero líderes que también saben enfrentar situaciones críticas que requieren de aplomo y requieren de una visión pues estratégica multiaudiencia o multi stakeholder. Entonces pues Orla sobre de la respuesta de, de Javier, ¿qué otras acciones crees que deben de considerar las organizaciones en los primeras primeras horas, los primeros momentos de una crisis?
0: Claro, gracias Jaime. Y como decía Warren Buffett, visionario, empresario y filántropo que todos sabemos, Toma 20 años construir una buena reputación y cinco minutos arruinarlo, ¿no? So, si piensas en eso, harás siempre las cosas diferentes. Y yo creo que no puedo estar primero más de acuerdo eh, con Javier. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y en muchos casos ante un crisis, es una crisis, perdón, el secreto de una gestión de crisis no es bueno contra malo en cuanto a la actuación, sino impedir que lo malo se convierta en peor, ¿no? Entonces, eh, la reacción inmediata de la organización, de la institución o la empresa al enfrentar esa crisis determina su desenlace, ¿no? Um, y entonces, primero, obviamente, la primera etapa es la, la correcta planeación, porque improvisación, no hay cabida a la improvisación. Debemos saber eh, cómo gestionar lo que eh, venía um, y asegurar que sabemos qué riesgos podemos como institución o organización eh, estar corriendo o enfrentar. ¿Y cómo vamos a afrontarlos? Preparación. Eh, y obviamente, eh, fallar en la preparación es preparación eh, pa, para fallar. Entonces, al momento eh, de enfrentar el, el crisis, obviamente eh, estamos el día de hoy ante cualquier eh, contexto de crisis, también en un contexto de buca, donde hay mucha volatilidad y, y eh, es, estamos ante el... Um, incertidumbre, eh, es complejo, hay ambigüedad y a veces la crisis eh, está cayendo en un momento así en donde hay muchos acercamientos, hay eh, desconocimiento, miedo, frustración, enojo y está jugando mucho las emociones, ¿no? Y en ese momento es muy importante que la institución o la empresa, la organización, está actuando muy alineado con su propósito como eh, empresa, con sus valores y principios. Ahora,
1: Orla, hablas, haces mucho énfasis y por supuesto me hace sentido en empatía, en valores y principios, en conectar con la audiencia o el, o el entorno o el contexto, pero ¿qué hay de situaciones muy volátiles como por ejemplo las que pasó la sociedad estadounidense con el movimiento de Black Lives Matter y, y lo traigo a flote porque, por ejemplo, la empresa Nike decidió con bastante controversia lanzar una campaña y tomar una postura, eh, por supuesto eh, afirmativa o apoyando la cuestión del Black Lives Matter. Eh, y eso puede ser muy polémico y muy divisorio incluso del mercado y de la percepción de la, de la marca. Entonces, eh, ahí es... Normalmente hablamos de crisis como situaciones que pues que emergen y que le tocan a la empresa, pero no hemos, eh, quizás no se habla tanto de eh, crisis de alguna forma autoprovocadas o en las que proactivamente la organización ¿no? toma una postura y, se, y, y empieza pues, a jugar con fuego de cierta manera. Entonces, en, en estas, estas causas sociales que a veces son polémicas, ¿Ustedes creen que las empresas deben de tomar una postura, deben de involucrarse o es mejor ser cauteloso y tratar de mantener un rol neutro? Si quieres, vamos contigo Javier y después Orla.
2: Digo, no, es que no, no es eh, un tema que, donde la empresa pueda elegir. La sociedad le está pidiendo a las empresas que tome ese, ese papel protagonista. Y, y, de hecho, digo es lo que nosotros eh, denominamos activismo corporativo, que es una manera más de, de generar esa relación con la, con la sociedad. Y, y no porque la empresa quiera, sino porque la sociedad propiamente se la demanda. ¿no? Y, y con ello conseguimos diferentes cosas. ¿no? Eh, primero, una relación más emocional con el consumidor o con el cliente. Eh, podemos llegar a tener mayor interacción con los diferentes públicos de la compañía eh, y empezar a hablar y conquistar otro tipo eh, de territorios de conversación. En el caso que tú comentas, pues todo lo que tiene que ver con el tema racista. ¿no? Eh, pero también eh, mejorar las relaciones con el, con el legislador para proponer eh, políticas públicas que de alguna forma puedan impactar de una manera positiva a, a, a la sociedad. Y si lo englobamos todo esto, en definitiva, se puede convertir en una gran ventaja competitiva de, de la compañía. ¿no? El, el consumidor, y tenemos diferentes estudios eh, al respecto, Acá vamos a sacar uno inmediatamente sobre las tendencias del consumidor, está apelando a compañías eh, comprometidas. ¿no?
1: De acuerdo, aunque, aunque sí vuelvo, Javier, al tema de que ese activismo corporativo pues puede ser a veces polarizante y la empresa tiene que, pues tenerlo claro de que no, quizás no va a poder quedar bien con, con todo mundo. Orla, desde tu perspectiva, bueno, en el Tecnológico de Monterrey, con toda la historia que se tiene, y en Egade Business School, pues hemos enfrentado como institución también muchos tipos de situaciones. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de, de esta cuestión de comprometerse con una causa y asumir los beneficios, pero también los costos?
0: Um, Jaime, yo creo que este tipo de proclamos que estás comentando, por ejemplo, en el caso de Nike, son un episodio más en el creciente alianamiento, digamos, de las grandes corporaciones a nivel mundial en asuntos sociales y asuntos sociales éticos, por supuesto, eh, que tiene que ver con la igualdad, los derechos humanos, la diversidad de género o obviamente con el medio ambiente, por ejemplo. Y estamos en un momento en donde las marcas han adoptado un papel sumamente relevante, eh, mucho más que antes, para la sociedad. Y ese no solo está aumentando su reputación, sino también las expectativas de los consumidores eh, en el mundo respecto al rol que estas marcas tendrán en el futuro ¿no? porque en cierto sentido tiene su fe en que son imprescindibles para construir o reconstruir un mundo mejor ¿no? ese es por un lado y creo que hay un consenso actual entre las grandes empresas a nivel eh, global sobre el tema del propósito de sus negocios que no debe ni puede servir ya solo a las accionistas, sino a la comunidad donde operen y a la sociedad eh, a nivel eh, global. Y ante esta situación eh, concreta que menciones, y desde un punto de vista meramente financiero, pues una empresa no tiene por qué encontrar razones para comunicar su posición. Sin embargo, desde el punto de vista de eh, la marca y de la vinculación y el engagement con, con los consumidores, con todos los públicos de grupos de interés y sobre todo de la vista reputacional. La situación hoy día exige valentía por parte de las marcas.
1: Eh, Orla y, y Javier, creo que cualquier discusión como la que estamos teniendo ahorita estaría incompleta si no hiciéramos... Hincapié en cómo el manejo de las crisis eh, ha cambiado, quizás se ha vuelto más sencillo, quizás se ha vuelto más complejo con las redes sociales, ¿no? Que por un lado pues permiten que estemos en contacto con todas nuestras audiencias, pero por otro lado pueden ser el terror. ¿no? Eh, de las marcas y de las organizaciones y, y el medio para, en ocasiones, linchamientos de, de organizaciones. Entonces, eh, quisiera aquí invertir el orden, ir contigo primero, Orla, si tú sientes que estas redes sociales actuales, las digitales, las de Internet, han vuelto más sencillo o más difícil el manejo de las crisis comunicacionales.
0: Vivimos hoy día en un mundo hiperconectado, ¿no? estamos eh, totalmente conectados, con nuestros públicos. Estamos con transparencia total y ese también requiere accountability total. Hay responsabilidad que tenemos ante esta situación. Y las redes, en mi opinión, promueven una exposición ubicua y una inmediatez sin precedentes eh, lo que puede poner en serios aprietos a ciertas organizaciones si no saben cómo realmente eh, gestionar correctamente eh, las redes eh, digitales y las redes sociales, ¿no? Una estrategia de reputación hoy en día eh, debe de incluir todas las herramientas eh, online que eh, incluyen los mensajes proactivos y contenidos de alto valor. Es importante tener una estrategia omnicanal. Ese no implica que es el mismo mensaje para cada canal, pero que el mismo mensaje está adaptado adecuadamente para el canal eh, adecuado, adecuado para nuestro eh, segmento del, del público o grupo de, de interés. ¿no?
1: Por la eh, extraordinaria reflexión, y estoy percibiendo viendo una reiteración de la idea de una bidireccionalidad, una bilateralidad en la comunicación de las organizaciones con las audiencias y en realmente asumir pues, esa democratización de los medios en un ejercicio realmente de, de hablar, pero también de escuchar. Entonces, desde la perspectiva de Llorente y Cuenca, Javier, donde trabajan con tantas empresas en tantas industrias, ¿ustedes cómo ven este apalancamiento de los medios digitales y las redes sociales actuales?
2: Eh, digo, antes hablábamos eh, de, del activismo y de si era es bueno o no arriesgarse. Yo creo que todo obedece a un cambio de mindset, ¿no? Y un cambio de mindset que viene fundamentalmente con eh, la inmediatez que supone eh, el estar en contacto con muchísima gente a través de las redes sociales. Y, y claro, eso nos hace que la preparación sea eh, crítica, como hablamos en un primer momento, para estar preparados para enfrentar eh, cualquier situación de forma inmediata. Y, y subrayo la, la palabra inmediata, no tenemos tiempo para, para pensar mucho porque esos vacíos de información, y antes Orla lo comentaba, pues eh, so, son llenados. Y cuando todo el mundo tiene un micrófono, pues son llenados a una velocidad eh, mucho más rápida.
1: En, en medio de, de esta respuesta donde tocas puntos muy interesantes, Javier, me llama poderosamente la atención el uso de Big Data en los analizando el, el contenido de las redes para poder predecir ciertos eventos o la probabilidad, al menos, de que, de que ciertas crisis emerjan, ¿no? Y con base en eso ir preparando ese plan, ¿no? Que, fuera, que fue uno de tus eh, primeros puntos al comienzo de esta conversación, tener ya un plan. Y, y hablando de, de crisis o de eventos emergentes, pues eh, también tenemos que hablar del COVID y cómo el home office, la afectación económica, la metástasis, pues de esta... Eh, crisis sanitaria, ha cambiado la forma de operar de tantas industrias y tantas funciones dentro de las organizaciones. Entonces, no sé si nos pudieras compartir sobre cómo crees que ha cambiado o no el manejo y las prácticas eh, durante las crisis eh, organizacionales y comunicativas a raíz de esta pandemia.
2: Pues fíjate, yo creo que el, aquella empresa eh, que, que tenía muy bien eh, hecho su, su esquema de, de crisis implica que es una empresa eh, que está preparada para afrontar situaciones complicadas, ¿vale? Entonces, eh, son esas empresas las que han sido eh, más ágiles, porque aquí la flexibilidad y la agilidad creo que ha sido eh, el punto principal al que se han o nos hemos enfrentado todas las empresas, ¿no? eh, Porque, eh, claro, en un manual de crisis al uso eh, no van a poner eh, o es difícil que, que, que pongan eh, en caso de pandemia, eh, se reúne el comité de crisis, eh, se, hace, se toman tales medidas o se reacciona de esta forma concreta. Sin embargo, si tenemos esa cultura de prevención, si tenemos eh, esa preparación, es eh, más fácil eh, que la compañía internamente se ponga de acuerdo para virar y tomar las decisiones que sean más adecuadas para una situación como, como esta.
1: Para cerrar el, el diálogo tan, tan rico, tan robusto, con tantas reflexiones de, de, esta, de esta grabación, y no me sorprende porque estamos hablando con dos expertos en comunicación, eh, quisiera mencionar un estudio de la agencia Gartner eh, de hace no mucho, donde analizó el presupuesto que las organizaciones estaban dedicando a su área de comunicación. Y esto a mí me intriga porque creo que aquí interviene la pregunta muy común de ¿Cuánto debería yo como organización, como empresa estar destinando al tema de comunicación y a mis equipos y presupuestos de comunicación? Por un lado, que creo que es una pregunta muy común y muy normal, con también otra pregunta que es si yo debo de buscar ser autónomo en mis ejercicios de comunicación o tercerizar alguna parte de esto y trabajar con una agencia especializada externa. Entonces eh, estoy haciendo un poco de trampa porque son dos, dos preguntas que estoy intentando hacer pasar como una sola. Eh, y no sé si, si Javier, este, digo, por tu eminente rol como un experto tercero y externo a las empresas, pudieras hablarnos un poquito de ambos temas: del presupuesto y de hasta qué punto hay que tener funciones in-house y hasta qué punto este, vale la pena tenerlas tercerizadas.
2: Hombre, nosotros como consultores siempre vamos a decir que hay que invertir y mucho. Pero no, no solamente porque seamos consultores, sino porque al final lo que vamos buscando con, eh, con la función de comunicación es aportar al objetivo de negocio de nuestro cliente. Entonces, claro, digo, que quiere ganar más, pues invierte más, ¿no? Eh, invierte en nuevas tecnologías, invierte en una serie de capacidades que a lo mejor no puedes tener eh, in-house. Eh, también te digo eh, que normalmente nosotros como consultores trabajamos eh, mejor con aquellas compañías en las cuales hay un departamento de comunicación porque la relación es mucho más fluida y porque ya se sobreentiende eh, que por parte de esa compañía eh, hay una afinidad y hay una claridad en la función de, de comunicación. ¿no? Y, y en cuanto a eh, si se está invirtiendo más o si, si se está invirtiendo menos, eh, fíjate que, eh, esto, es, esto es otra reflexión que da para muchos, ¿no? pero las barreras de la comunicación se están eh, borrando, y entonces eh, a lo mejor no se cuenta lo que el Departamento de Recursos Humanos está haciendo para atraer talento o para retener talento. A lo mejor no se está considerando en ese presupuesto acciones que van muy dirigidas al consumidor final, lo que nosotros llamamos consumer engagement, que al final son servicios de comunicación, pero que no están encuadradas eh, en lo que tradicionalmente se ha considerado como agencia de comunicación y que fundamentalmente solamente gestionaba la relación con los medios de comunicación.
1: Maravilloso. Y, y Orla, también tú que tienes una larga trayectoria, ¿tú ¿cómo percibes? ¿Cuál es tu perspectiva de, de este tema en el que ya, ya nos dio algunas claves, eh, Javier, sobre capital, sobre presupuesto e inversión y sobre hasta qué punto tercerizar? Y eso, bueno, viniendo de una líder de un área muy potente dentro de GADE, dedicada precisamente a la comunicación.
0: Creo que la comunicación es la alma, la esencia de cualquier organización y no solo en tiempos de crisis. Y tener el mejor talento dentro de tu equipo de comunicación y preparar en la mejor manera a todos los líderes, voceros y personas que van a actuar como embajadores eh, para tu marca en tu organización o empresa es fundamental. Entonces, invertir en esto es importante. Si esto significa atraer el mejor talento eh, en la comunicación, tenemos que hacerlo. Si eso implica que tenemos que invertir eh, a través de empresas externas, expertos en, el, en la materia de comunicación, eso es lo que tenemos que hacer. Porque estamos ante contextos VUCA, eh, volátil, incierto, complejo, ambiguo y necesitamos asegurar que nuestra comunicación y la forma en que estamos gestionando la cercanía con nuestros eh, públicos Um, el engagement um, y inspirando um, a nuestros grupos de interés es cada vez más importante. Entonces, yo digo que en eh, la medida que podemos seguir invirtiendo en atraer talento a nuestras áreas de comunicación o invertir en el apoyo de externos, terceros, empresas eh, capaces para apoyar a la empresa o la organización, eh, con su estrategia, con su planeación, con su implementación para lograr sus objetivos. Eh, ese debe ser... Eh, bienvenido, ¿no? Y veo que hay varias tendencias que marcan la comunicación luego del año que, que hemos eh, vivido, eh, Jaime. 2020 ha sido un punto de inflexión significativo en el ámbito político, eh, económico, tecnológico y social eh, por el tema de COVID y la pandemia, entre otras eh, situaciones. Y si 2020 ha transformado la realidad de ...de la comunicación y marketing eh, para las empresas eh, también 2021 será clave en la adaptación a la innovación y la digitalización... Y para ver cómo las, presas, eh, las empresas o organizaciones darán respuesta a lo que la sociedad vive en cada momento. Entonces yo creo que los retos y las oportunidades que estamos enfrentando ahora en 2021 y en los años que siguen eh, son cada vez eh, más importantes.
1: Pues de forma muy elocuente, Orla, estás resumiendo varios, varios puntos y con esto nos estamos aproximando ya al fin de este episodio de Territorio y Negocios y nomás como una especie de recap quiero mencionar que hemos tocado la importancia de tener un plan, un roadmap, un, un mapa, mencionaba Javier, desde antes de que ocurran las crisis para que todo sea mucho más sencillo. Hemos platicado sobre la importancia de que la empresa abrace y ejerza sus valores y principios en su comunicación y no le tenga miedo a tomar una postura ante ciertos temas sociales, ambientales, en el, en el mundo y eso es pues parte de, de lo que hemos eh, englobado como activismo corporativo, hemos hecho mucho énfasis también en la bidireccionalidad el hablar pero también escuchar y conectar con las audiencias en un, en un diálogo honesto y hablar con transparencia y que lo que se diga aunque no se tenga en el momento eh, pleno conocimiento de todo lo que está emergiendo en una crisis lo que la organización comunique sea con apego a lo que se sabe hasta ese momento, es veraz. Hemos mencionado muy interesantemente el uso de la Big Data para predecir la probabilidad de que algunos temas vayan emergiendo o incluso eh, crisis también emerjan en, en torno a alguna organización o algún tema y de esa manera pasar de la perspectiva a la prospectiva. Y hemos cerrado con reflexiones sobre cómo hallar un equilibrio entre tener capacidades de comunicación y de manejo de crisis in-house, pero también apoyándonos en expertise Externo. Yo quiero agradecerle a nuestros dos invitados, Javier Rosado, socio director general de Llorente y Cuenca, Región Norte, y Orla Branigan, directora de Marketing, Comunicación y Vinculación con Egresados en EGADE Business School. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez Bones, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School, y esto fue Territorio Negocios: el rol de la comunicación corporativa. En situaciones de crisis. Gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovits y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx, diagonal Tech-Sounds.